0: Con Cecilia Alpizar Me gozo al estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal Tiempo con Dios es Vida Viva Hoy meditaremos en el libro de Jeremías los capítulos 51 y 52 que corresponde al juicio del imperio babilónico y la restauración de Israel. Dos hechos que se dan casi simultáneamente. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender el propósito de esta palabra y ponerla por obra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 51 de Jeremías Toda autoridad y potestad de este mundo es temporal. A su, a su tiempo llegará a su fin. Después de estar en gran apogeo Babilonia, será juzgada por Dios. Verso 1. Así ha dicho Jehová. He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Jeremías cumple el ministerio de Dios hasta el fin. Escribe las profecías contra Babilonia, justo cuando iba camino a Babilonia junto con el rey Sedequías. En el tiempo de Dios, cuando su ira sea derramada, Babilonia será destruida y el pueblo de Dios tendría que huir y volver a su tierra natal para no perecer. Verso 5 Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el santo de Israel. Huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Al conocer las profecías, Israel reconoce que tiene un Dios, que hará justicia y que ejecutará sentencia tarde o temprano. Verso 10 y 11. Jehová sacó a luz nuestras justicias, decía el pueblo de Israel, venid y contemos en sión la obra de nuestro Dios limpiar las saetas, embrazad los escudos ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de media porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla porque venganza es de Jehová y venganza de su templo así se vengará Dios de los caldeos por haber destruido y profanado su santo templo aunque el poder de las riquezas prometa mucho, no sirve de nada ante el juicio de, del Todopoderoso. Por eso, busquemos el reino de Dios y no los bienes materiales que son perecederos. Es importante tener presente en momentos de dificultad, como en momentos o en tiempos buenos, que Dios es Señor de la creación y a Él nos debemos. Verso 15 él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando tenemos clara esta verdad, difícilmente caemos en uno de los pecados más aborrecidos por Dios, que es la idolatría. Que por la necedad e ignorancia, las personas depositan su fe y confianza en objetos sin vida ni poder para protegerse a sí mismos, no tienen poder para protegerse a sí mismos, ni menos a quienes los fabrican o los adoran. Verso, en el verso 18 dice, Vanidad son obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. Igual destino le espera a aquellos que los idolatran, contra opuesto a esto, Contrapuesto a esto es el Dios de los cielos, descrito en los versos 15 y 16 que lo vimos anteriormente. Aunque Babilonia sea instrumento de Dios para quebrantar naciones y reinos, incluyendo a Israel, también recibiría castigo después de cumplir el propósito de Dios. Verso 24. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice el Señor. Dios declara juicio contra Babilonia porque se gloría de sus riquezas como su economía, su poder militar, su desarrollo cultural y su gran ensañamiento contra Israel y su templo. Esto le conduciría a su destrucción. Recordemos que Dios inclina su oído al clamor de su pueblo escogido. Y ellos en su angustia clamaron a su Dios y él escuchó su clamor por la violencia sufrida. Dios, después de oír el lamento de Israel, promete juzgar su causa y ejecutar su venganza. Verso 35 y 36 Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne. Dirá la moradora de Sion y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza y secaré su mar y haré que su corriente quede seca. Si permanecemos en la obediencia, confiemos que en los momentos de aflicción podemos clamar a Dios y esperar en Él con fe y paciencia, que nuestro Padre responderá a nuestro favor. Ahora bien, aunque seamos espectadores del juicio del impío, nuestro temor debe ser reverente a Dios y no a lo que suceda a nuestro alrededor. Babilonia recibirá su merecido e Israel debería escapar por su vida, sin dejar que desmayare su corazón. Verso 45 y 46 Salid de en medio de ella, pueblo mío, dice el Señor, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año rumores, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Debemos siempre acordarnos de Dios, para no ser arrastrados por la maldad de este mundo. Jeremías profetiza que la ciudad pecaminosa no es tierra que Dios haya escogido para su pueblo. Debían renunciar a todo lazo o apego que puedan sentir hacia esa tierra, donde habían vivido los últimos tiempos. Dios les insta a volverse a Jerusalén su tierra, ciudad avergonzada, pero era su heredad. Nunca, Menosprecies aquello que Dios ha puesto en tus manos Como familia, iglesia, territorio u otros Sino que debemos ser instrumento de Dios Para, edific para edificación donde Dios nos ha llamado Recordemos que nuestra ciudadanía está en el cielo Jeremías termina de escribir un libro con el mensaje sobre todas las calamidades que habrían de venir sobre Babilonia y encomienda que sea leído a todos los cautivos de Judá. Era un mensaje para Judá porque la profecía era contra Babilonia, pero Judá debía conocer este, este juicio de Dios. Versos 62 y 63. Dirás, oh Jehová. Tú has dicho contra este lugar que le habías de destruir hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que, por, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del río Éufrates. Así sería hundida Babilonia y nunca más se volvería a levantar del desastre que el Señor le enviaría. La maldad de las naciones sería juzgada por Dios, pero nosotros reinaremos junto a Cristo eternamente. Esta es la esperanza de vida que nos sustenta y alimenta diariamente. Capítulo 52 La tragedia producto de la desobediencia Sedequías, rey de Judá, hizo lo malo ante los ojos de Jehová por lo que Dios echó a Judá de su presencia él gobierna nueve años haciendo los suyos todas sus maldades y después pasa dos años más pero sitiado por Babilonia de manera que su reinado dura once años y, se, y esto provoca una gran hambruna que les obliga a huir de su territorio a través de un boquete que abrieron en las murallas pero es apresado y llevado ante el rey de Babilonia, quien decreta sentencia contra él. Terrible es el fin de los que se apartan de Dios y cometen iniquidades. Sedequías había sido nombrado rey de Judá por el mismo Nabucodonosor, y la destrucción de Jerusalén está estrechamente relacionada a la maldad de su rey que en momentos de crisis no obedeció la palabra de Dios y buscó aliarse con Egipto poniendo en riesgo a su propio país y adelantando el juicio de Dios Sedequías escogió el camino de la perdición y por de su, de su desobediencia Judá también es castigado recordemos que el fin de Sedequía el fin de Sedequía fue muy tremendo muy lamentable dice debe presenciar o debió presenciar la muerte de sus hijos cuando eran degollados a él le fueron sacados sus ojos y luego llevado a Babilonia atado con grilletes esto lo narra en Jeremías 32 del 3 al 5 en este capítulo 52 y último de Jeremías se nos narra como el pueblo de Dios es castigado son asesinados los principales sacerdotes, se da el saqueo del templo como punto culminante de la devastación. Y un templo sin sus utensilios sagrados de oro, plata y bronce, y sin la presencia de Dios, es un simple edificio vacío. Pues los mismos israelitas lo habían profanado adorando aún cosas abominables. Verso 13 y 14 y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en de alrededor de Jerusalén. Cuando se, cuando se aparta la presencia de Dios de su pueblo el enemigo hace fiesta. Destruye todo y aún los muros que se tenían como protección son derribados Quedando totalmente Israel a expensas del enemigo Y nosotros, eso es igual para cada uno de nosotros hoy en día Pero el pueblo de Israel, su templo, era para el pueblo de Israel su templo era casi indestructible de ahí la afrenta y vergüenza a la que es sometido al ver el saqueo y destrucción de su templo sagrado, debiendo entender que Dios no habita en templos contaminados y que su presencia no está limitada a edificios o lugares. Esto nos tiene que quedar muy claro a nosotros. Y eh, está en el en Hechos 17, 24, dice su palabra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas al final de este capítulo Israel tiene una muestra de la misericordia de Dios cuando Joaquín, rey de Judá después de 37 años de aflicción en la cárcel recupera su libertad cuando el hijo de Nabucodonosor le honra y le favorece. Esta noticia les hace entender y dar esperanza a todo Israel, de que algún día serían restaurados por la gracia de Dios. Y sin duda habrá restauración para todo aquel que anhela a Dios como su única esperanza. Y recordemos que el cumplimiento de esta profecía se daría en el tiempo de Dios, porque Él es soberano. Oramos Señor Tú eres el juez justo Y no hay nación ni reino Que pueda huir de tus juicios Ayúdanos a entender Tus planes y propósitos De manera que nos mantengamos Alertas y vigilantes En oración Y buscando tu presencia A través de la lectura y estudio De tu palabra En el nombre de Jesús hasta el próximo episodio, si Dios lo permite, soy Cecilia Pizar, desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Bendiciones.